0: Bom dia a todos. É muito bom estarmos mais uma vez juntos. É muito bom crer que você está aí do outro lado preparados para receber mais uma porção da palavra do Senhor. E nós cremos que nós não saímos da mesma maneira. Amém, queridos. Pai, eu que o Senhor faça agitar essa palavra dentro de cada um de nós. Eu Clamo a Ti, Senhor, que faça assim agitar dentro de cada um dos Teus filhos esta palavra. Porque nós precisamos, Senhor, desta palavra para o crescimento... Do nosso homem interior, a fim de vivermos o sobrenatural de Deus. Pai, nós não queremos mais esse nível. Nós declaramos que nós desejamos entrar num outro nível espiritual com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, para cada um daqueles que estão nos acompanhando e sobre a minha vida, esta bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, graça e paz. É, nós como família assim, Nós sempre gostamos muito de viajar Eu me lembro Quando a gente ia lá para Goiás Na fazenda do meu irmão Que a gente levava assim Doze horas, treze horas né, Para chegar até lá E uma das coisas Que a gente aprendeu muito Ao longo desse caminho Ao longo dessas, dessas viagens Por exemplo Eu aprendi A a dirigir dentro dos limites, porque antes disso, antes de... Eu olhava assim para trás, eu via lá a Carol e o Paulo Henrique sentados, conversando ou dormindo, né, ou então comendo um lanche, aqueles lanches que a gente levava aqui naquela época era assim, tutu de feijão com carne junto, bolinho de carne frito misto frio que chegava lá, misto quente, aquelas coisas de viagem assim. E quando eu olhava para trás, eu via os dois ali, eu aprendia a dirigir dentro do limite. Porque antes de ter os filhos, eu sempre andei muito acima de limites, né? Eu vendia remédio, medicamentos, e era só viagem, então a gente ainda tinha aquela coisa entre os vendedores de quem quebrava primeiro um velocímetro. Olha cada coisa. Quem quebrava primeiro o velocímetro do carro tinha que chegar lá no no último ponto tão forte que chegava uma hora que ele ficava assim. né? Então, uma das coisas nessas viagens que a gente aprendeu e que foi muito bom para mim, foi eu a controlar a velocidade. E depois nós descobrimos que nós poderíamos dormir numa cidade, tipo na divisa ali, era frutal normalmente, então ficou ainda menos cansativa aquela viagem, porque a gente chegava num hotel, era pequeno, mas era gostosinho, a gente dormia, tomava um café da manhã e ia, ou seja, sempre foi muito bom, o trajeto sempre fez parte importante das nossas viagens. O trajeto sempre fez parte importante da viagem. E hoje é a mesma coisa. Porque não importa se nós vamos ficar três horas, cinco horas no aeroporto, a gente já está feliz por quê? Porque nós já estamos em viagem. Então o pessoal, o Pastor Gustavo, o PH, o pessoal de casa, a Carol, a Bruna, eles ficam. É, tirando uma com a apóstola porque quando o avião vai sair tipo 11 da noite quando é 4 horas da tarde nós já estamos lá no não a gente é bom chegar quatro horas lá no aeroporto e tal então mas porque para nós já estamos viajando a gente curte isso tudo né a gente aproveita o tempo em família viajando com os netos por exemplo a gente viajou para Israel foram mais de 10 horas eu acho 12 horas de viagem dentro do avião mas foi um tempo maravilhoso, porque nós nos divertimos com as coisas simples ali entre a gente, né? as coisas simples que aconteciam entre nós, e isso valorizava ainda mais o passeio, né? de descobrir coisas de 12 horas junto com as crianças ali num avião. Essas coisas nos fazem ser gratos uns pelos outros, porque ali a gente... Era grato ao Senhor por aquelas vidas que estavam ali. Não só as crianças, mas tipo pelos pais das crianças nos proporcionarem isso. E ainda desfrutamos deles, das crianças. Sem que eles ficassem conectados no tablet o tempo todo. Sabe, guarda isso queridos. Nós temos um Deus que é Deus do estágio da vida ao longo do caminho. O nosso Deus... É um Deus também dos estágios da vida ao longo do caminho. E é importante nós orarmos pelo destino sim. Mas nós temos que entender que há coisas que nós aprendemos sobre ele ao longo do caminho. É muito importante, eu oro e tenho orado desde que nós decidimos fazer essa palavra para que você entenda, porque isso vai fazer com que você desperte a sua vida para as coisas que estão acontecendo agora e que não precisa chegar só lá no seu objetivo planejado, mas que grandes coisas estão acontecendo agora, ao longo desse caminho, na sua caminhada em busca desse seu destino. Então, e sem esses aprendizados, nós não vamos usufruir a plenitude da chegada no tempo, naquele lugar que devemos chegar. Então, eu oro, Senhor, me leve ao mais rápido possível, ao tal destino, ao destino que o Senhor me mostrou. Mas, queridos, o Senhor provavelmente, Ele te levará pelo caminho mais longo, e Ele te fará dar voltas, para te presentear com tesouros, como paciência, temperança, né, a calma, aprender a orar por você mesmo, por si mesmo, sabe? você tem esse tempo, e como bom soldado, aprender a suportar as dificuldades. Então o Senhor, Ele aproveita tudo, e muitas vezes Ele nos leva a um caminho mais longo, exatamente para nos ensinar. E quando você realmente chegar ao destino, por exemplo, como o céu, por onde as ruas são de ouros e de cristais, e entrar pelos portões de diamantes e ver, imagine a gente chegando no céu, e ver lá os apóstolos né, da antiguidade, discutir com eles sobre os mistérios escondidos, e desvendar as dimensões da sabedoria, que agora a gente vê como que através de um, um espelho ofuscado. Então imagine como nós deveríamos estar ansiosos por esta chegada naquele lugar, nesse destino, mas nós vamos aprendendo a nossa vida, a nossa caminhada é para aprendermos e sermos tratados e prepararmos para vivermos essa plenitude. Não é maravilhoso estar no céu, face a face, cercado por todos os apóstolos, contando todas as coisas que aprendemos ao longo do caminho? Pensa cada testemunho que a gente vai ouvir ali no céu. Imagine cada testemunho. Então talvez, é isso que eu gostaria que você guardasse bem, prestasse muita atenção. Talvez muito daquilo, pelo que nós oramos na vida, buscando um destino, não seja tão importante como as coisas que nós vamos aprender ao longo do caminho. Talvez aquilo que a gente está Buscando como nosso destino, nosso sonho Não vai ser tão importante como aquilo que nós vamos viver Até chegar naquele momento, naquele estágio, naquela situação Talvez seja como Raquel e Jacó no caminho que eles estavam indo para Efrata A Bíblia diz que quando eles estavam quase lá, faltava um pouco para chegar Ela entrou em trabalho de parto E depois você vai ler que ela morreu em função desse parto, morreu na traseira lá da carroça que ela estava, e pela luta que ela teve nesse parto, ela deu, ela e a parteira, tem o nome lá da mulher na Bíblia também, elas deram o nome de Benoni para essa criança, Benoni significa filho da minha aflição, agora já pensou, essa pessoa com esse nome, Todo dia ele acordava e falava, eu sou filho da aflição de alguém, eu sou filho da aflição de alguém. Porém, Jacó, o pai, foi para trás da carroça e trocou-lhe o nome para Benjamim, filho da minha mão direita. Está lá em Gênesis 35, 16, depois você leia, vale a pena. E pela descendência de Benjamim, olha só, na descendência de Benjamim vieram, a maioria dos reis de Israel, então olha que momento importante daquele homem de ter chego naquela hora, nessa viagem, ter trocado este nome, vejo que não era tanto o fato de chegarem a Efrata, mas eram as coisas que acontecem ao longo do caminho, nós clamamos, devemos clamar que o Senhor nos desperte para estarmos atento ao que acontece ao longo do caminho, porque é evidente que coisas ruins podem acontecer. Nós podemos ser levados a sair de algo que Deus tem feito cuidado da gente durante tanto tempo e aí por uma vaidade própria, por uma ilusão, por uma, é, essas coisas, a gente sair daquele caminho. Não, mas o que eu vou fazer é bom, o que eu vou fazer é, é, tá bom, só que saiu fora daquilo que Deus tinha preparado. Ele não não soube aproveitar, muitas pessoas não sabem aproveitar a, a caminhada que o Senhor já tem preparado. Moisés, por exemplo, ele começou a dizer ao povo de Israel sobre a terra prometida que partiriam para uma terra como nunca tinham visto antes, Moisés dizia assim ó, sigam-me e eu os levarei até lá para uma terra que manda leite e mel, grandes montanhas e vocês terão suas próprias casas e não serão castigados mais por donos de escravos e vocês não vão ter mais que fazer tijolos, aquela coisa toda. Mas só que pouco depois, já da viagem, Moisés entendeu que não era o mais importante que ele chegasse à terra prometida, mas sim o que ele aprendeu sobre Deus enquanto ele viajava ao longo do caminho. Olha quanta coisa Moisés aprendeu com Deus, quanta coisa Moisés viu durante esse esse caminho. Então, nós temos um Deus que é um Deus processual, queridos. Deus, nosso Deus é um Deus processual, Ele vai com você no seu processo em direção ao seu destino, Ele é um Deus de propósito, mas é um Deus de processo, não dá para Ele completar a obra dEle se nós sairmos fora do processo dEle, da receita dEle, não dá, e quando você anda com Ele, Ele tem um modo de se revelar a você de maneiras, É inacreditável, enquanto você anda com Ele ao longo do caminho. A cada momento vão surgir coisas que você fica maravilhado. Agora quando a gente sai, aquelas coisas que já fazem parte do processo de Deus não vão acontecer. Não quer dizer que todo mundo vai se arrebentar, porque saiu... Não, mas vai viver um processo próprio e não o processo de Deus. Está dando para entender? Espero que sim. Assim foi com, por exemplo, aqueles dois discípulos que caminhavam lá para Emaús. E eles falavam sobre os eventos atuais da época, né? do que tinha acontecido ali. E enquanto eles caminhavam, eles perceberam que um estranho se aproximou. E eles começaram a conversar com esse estranho sobre Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que esse estranho começou a falar coisas do Velho Testamento. Coisas que eles olhavam e falavam, nossa, né? coisas assim... É, é, Incríveis de conhecimento E ao chegarem né, próximo assim a casa deles o, o estranho fez menção de que ia seguir E eles o convenceram a entrar e a comer com eles E ao sentarem à mesa com ele Eles viram quem era ao partir do pão Quando o Senhor partiu do pão Então pronto, aí eles não viram mais nada Aí eles só olharam um para o outro e falaram assim olha Poxa, porventura Os nossos corações não queimavam enquanto ele falava conosco ao longo do caminho. Nós estivemos com ele ao longo do caminho. Puxa, se tivesse caído a ficha e tal, imagina. Eu quero declarar que vai cair a ficha para muitos de nós ao longo desse caminho que nós estamos indo. Coisas que estavam encobertas Coisas que estavam sendo vistas como, como que espelho embaçado Vai ser clareado E nós vamos valorizar cada momento dessa caminhada Você vai olhar para aquilo que está acontecendo na sua história E não vai abrir mão Porque você vai saber que o Senhor é contigo Você não vai querer fazer a sua própria história em nome de Jesus Eu vou dizer mais uma vez Muitas vezes não é o lugar onde nós queremos chegar que é o mais importante, talvez não é o lugar que você tem orado, que é o mais importante, não é o avanço, não é nem o teu sonho que é o mais importante, sabe aquilo que a gente está esperando que é importante, o que é mais importante para Deus, são as coisas que acontecem com você, ao longo desse caminho, ao longo dessa caminhada, enquanto vocês esperam, ao longo do caminho, enquanto você está esperando sobre isso, nossa, quanta coisa, a gente meditando nessa palavra, quanta coisa linda aconteceu ao longo do caminho, nós vimos a Carol sendo curada com algo interior dela, assim que a gente já tinha tentado de tudo, com psicóloga, com livros e monte de livro, e parará, parará, e ao longo do caminho, porque nós estávamos num deserto, Ali Deus chegou um dia, liberou uma palavra numa oração que a gente fazia em casa, daquelas orações assim que era bem raiz mesmo, não era Nutella, era raiz. né? É, era raiz mesmo, ali orando, chorando e mais umas pessoas, uns irmãos juntos, de repente Deus levantou uma palavra lá através de um irmão e falou, estou curando hoje, pá, 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 ela mudou. Eu quero dizer que coisas lindas acontecem ao longo do caminho. Então, se você estiver perto de alguém, você pode dizer para ele, olha, tem coisas lindas para acontecer ao longo do seu caminho. Aleluia! Enquanto vocês esperam ao longo do caminho, Isaías diz, que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, Isaías diz, que os que esperam no Senhor, voarão com asas, como águias, andarão e não se desfalecerão, então, ele espera o Senhor, que nós celebremos, não só a chegada ao destino, mas as coisas que você aprende sobre Deus, ao longo do caminho, As coisas que a gente já aprendeu sobre Deus nessa caminhada. Enquanto você espera... Ele vai te fazer subir com asas como águia. Te fará correr e você não vai se fatigar. E fará andar e não se desfalecer. Não vai ficar parando, desanimado, não. Em nome de Jesus. Ele celebra o lugar de espera. O Senhor celebra o lugar de espera. Não o um destino. Mas as coisas que você aprende sobre Deus. Enquanto você espera. Ele vai te fazer subir como águia. Em nome de Jesus. Te fazerão Correr e não se fatigar Te fará andar não desfalecendo Quando você parar E olhar para trás É lindo Quando você parar e olhar para trás E ver de onde ele te trouxe Pensa, você que já tem uma caminhada Com o Senhor Pense bem O caminho que você já percorreu Pense da onde ele te tirou. Meu Deus, eu não gosto nem de pensar. Então, aí você vai ter coragem para dizer assim, olha, o mesmo Deus que me conduziu ontem, que me conduzirá hoje e vai ser para todo sempre. Eu vou até o final do caminho que ele preparou para mim. E quando você chegar, onde você está indo, você vai ver que não será lá, talvez o tão importante, mas falará das coisas que você aprendeu com ele, sobre ele ao longo do caminho, quando você olhar e ver pessoas idosas sentadas conversando, creia, eles estarão dizendo das coisas que aprenderam ao longo desse caminho, é a paciência, a esperança, a esperança não traz confusão querido, Eu não tomaria nada por experiência, eu não trocaria nada por experiência, porque a experiência produz a paciência, e a paciência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Há algo na experiência, eu não falo de de idade, porque alguns ficam velhos, mas mas ainda não conseguem muita sabedoria, não. Ficam velhos, mas não, não mais sábios. Quando nós temos uma experiência com Deus, com Deus, você irá se maravilhar e a sua vida vai mudar por ter uma oportunidade de andar com Ele. Eu estou tendo uma oportunidade de andar com Ele, eu fico me imaginando né, como vai ser os meus dias. Então, eu não consigo me ver sem estar andando com o Senhor. Não, mas você vai viajar para todo lado. Vou, mas vai ter que ser muito de Deus. Sabe, eu vou para uma chácara vou, eu vou para uma casa na praia, eu vou, mas meu, 99,9% vai ter que ser Deus na minha vida. Eu, porque se eu estiver com Ele, aonde eu estiver vai estar tá bom. Se eu estiver cheio dEle, toda viagem vai ser ótima, as pessoas que vão estar comigo vão ser ótimas, mas se eu perder... Isso que eu recebo dele, eu posso estar no melhor hotel, na melhor viagem, eu não vou estar bem. Deu para entender isso? Algumas coisas que ele te ensina são tão pessoais que não é permitido ser falado, mas você as contempla na sua mente, você olha e fala, Deus está fazendo isso comigo agora, aleluia, você contempla, você sabe que é Deus que está te ministrando, te fazendo, e algumas coisas que você chama assim de, ah, eu acho que é por emoção que eu estou sentindo isso, não, não são emoções, não, nós somos experimentados, isso quer dizer que você está tendo experiências com Deus, nós estamos brindando, não porque nós somos emotivos, mas porque nós estamos entusiasmados pelas coisas que nós aprendemos com Ele ao longo do caminho. É, não tem jeito. Ontem a gente estava muito cansado, já era tarde, mas aí eu não aguentava mais nada, se eu queria só dormir. Aí a apóstola colocou lá em algo que a gente assiste, que aquilo é... Eu ainda mandei mensagem para o pessoal, para o... Para o Renato ainda Pedindo até louvor Porque de repente começou lá o louvor do descende. Do descende E aquele pessoal lá Adorando E quando eu vi, eu estava dançando no meio do quarto Levantei da cama e falei Ô oh, Senhor, que coisa linda pá, pá, pá. Você pode assistir, entra lá, descende o caminho, caminho no deserto Tem outras lá que a, a Gabriela. Gabriela Rocha, aquele pessoal Foi muita unção naquele dia Nós estávamos lá Então foi muita unção, e é incrível essa unção fica até hoje. Cada vez que a gente assiste aquilo, tem que dançar no quarto. Em nome de Jesus. Então, você vai ficar se lembrando disso, sabe? A gente aprende isso. Quando eu penso na bondade de Jesus, em tudo que Ele fez por mim, meu, a minha alma, na verdade, clama, aleluia, aleluia. A gente dá glória a Deus até pelos nãos que Ele me disse, hoje eu dou glória a Deus, de uma forma ou de outra ele disse não, que talvez na época eu tivesse ficado triste, hoje eu olho e falo glória a Deus porque ele disse não, eu agradeço a Deus por me salvar, a Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão, eles eram como ovelhas sem pastor, e as pessoas o seguiram para fora da cidade, olha só, para um lugar deserto e seco, diz a palavra, Jesus não era apenas um pregador, ele era um tipo de líder que né? não tem comparação. Alguns são ótimos líderes, porém não são bons pregadores. E nem todos os grandes pregadores são ótimos líderes. Mas Jesus era um pregador proeminente e um líder super articulado. Né? E quando ele falava, as pessoas o seguiam. Mesmo que fosse para um tempo no deserto. A gente já foi para o deserto para ficar junto com Jesus. É. Quando a gente deixou aqui, quando deixou a nossa casa, quando tivemos problema com a família que rejeitou porque a gente estava se convertendo, nós entramos num deserto. Nós entramos num deserto. Ficar distante da família mas você, qualquer um seguiria você se você fosse para um lugar melhor. Mas você tem que ser um grande líder para que alguém o siga para o deserto. Nós saímos, eu sei que muitos aqui que estão nos acompanhando já passaram por essa experiência de ter que entrar num deserto para seguir com Jesus. Jesus conduzia o povo sem microfone, Sem internet, sem programa na TV. Mas quando ele abria a boca, ele falava com tanto poder... Que pessoas de culturas diferentes, religiões diferentes o seguiam. E isso que deixava os judeus nervosos. Ele tinha uma multidão mista. Em meio aos fariseus havia prostitutas. Havia jogadores, mendigos, bebedores de vinho. Porque quando Jesus falava, a multidão gostava de segui-lo. Hoje para ter uma multidão, o que acontece? As pessoas prometem bênçãos, vai acontecer isso, você vai me seguir, tudo vai sair bem, siga-me e você só vai ter água fresca na sua fonte, essas coisas. Mas Jesus, a mensagem dele era o quê? Toma tua cruz e siga-me. Deixa sua mãe, seu pai, sua irmã, seu irmão e me siga a um lugar deserto ainda. Quer dizer, deixa tudo isso que nós vamos para um lugar deserto. Agora, digam aleluia aonde vocês estiverem. Adore a Ele aonde vocês estiverem. E aquele povo seguia para o lugar deserto, eles deixavam a opulência das ruas, as suas ambições e o seguiam para o lugar deserto. Eles deixavam os jumentos, o camelo, os negócios e seguiam Jesus para fora da cidade, para fora das ruas da cidade e fora da estrada, então era um terreno arenoso, você vai estar lá com a gente, lá naquele deserto, você vai conhecer, e você vai olhar e falar, meu Deus, esse pessoal andava, tudo. não tem nada, nada, e é tudo quente, é quente demais, e terra e pedra e tal, e você vai ver o caminho que eles faziam, você vai estar dentro do ônibus com ar-condicionado, mas se quiser experimentar, tem momentos que a gente experimenta, a gente entra lá no deserto e vai lá para ver, e é maravilhoso, vai valer a pena. Então, esse povo deixou tudo de lado para entrar num lugar árido, sabe? E parece que eles nem percebiam o novo ambiente, porque eles estavam tão empolgados com o modo de falar dele, porque Jesus falava do jeito que nenhum mais, ninguém mais podia falar. Quem, além de Jesus, você pode acordar no meio de uma tempestade, enfrentando lá um tsunami, para tirar o sono, e você vê a pessoa acordar e fala assim ó, aquieta-te, sabe, e as ondas se prostrarem diante dele. Quem mais, além de Jesus, você poderia levar a um cemitério onde um homem já estava sepultado e o homem se alegrasse e saísse lá para fora do túmulo lá, sendo desenrolado. Quem mais, além de Jesus, estaria na direção, estaria indo, em direção a um problema, para resolver um problema, e ao ser tocado na hora da sua veste por um outro problema, e na verdade a mulher ser curada enquanto ele estava de costa. Sabe, nós estamos dizendo que Jesus tinha o tipo de poder que transformava água em vinho, curava enfermos, levantava os mortos, e onde ele ia, algo acontecia. Eu quero dizer que Ele está com você, Ele está na tua casa, Ele está na tua vida, aonde você estiver, Ele determinou, liberou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias das nossas vidas e Ele disse que coisas maiores nós faríamos, aqueles que crerem. Então, se Ele estivesse em casa, Ele entrou numa casa lá para fazer um culto, uma oração, tinha tanta gente que tiveram que entrar com o doente, é, pelo telhado, porque as portas, janelas estavam tudo cheias. Jesus estava pregando num deserto, Ele era um lugar de deserto. Já, já viu? Pensa assim, será que eu já segui Jesus num lugar de deserto? Será que para caminhar com ele você passou num deserto? Não por erro seu, mas por, porque você falou, não, se é, se é, para mim estar com ele, eu prefiro ficar nessa situação de deserto. É importante a gente meditar nisso, porque isso vai, é, vai dando os valores para nossa caminhada, sabe? Nós gostamos de falar de lugares prósperos, mas hoje é, a gente está falando de lugar de deserto. Você já o seguiu a uma situação árida, um lugar de desolação e destruição e se perguntou, é Deus que está me guiando ou o diabo me enganando? É você Um exemplo, então, se você tem um trabalho e, e para você ir bem naquele trabalho, você tem que dar bola para os seus compradores ou, 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 ou num departamento, alguma coisa assim, e você fala, não, eu prefiro não. Você entra num deserto, mas, mas você está com ele. sabe E aí você fala, mas olha, eu fui obedecer, eu fiz isso para andar com Jesus e eu acabei entrando num deserto. Às vezes, nós precisamos de discernimento para aceitarmos ou se repreendermos as coisas. Todo o inferno está sendo assim atacado por cada posição nossa de estar com Ele. E também todo o inferno está atacando e você não sabe se é a vontade de Deus para a sua vida ou alguma influência maligna que veio contra você para te atormentar. Eu já contei lá de quando nós estávamos no Cajamar que veio aquela tempestade tão forte que a enxurrada entrou e estava levantando a casa de máquina da piscina e eu segurando lá assim, eu falava, meu Deus, mas eu vim para cá, o Senhor falou será que eu fiz tanta coisa de errado, o que vai acontecer, vai acabar comigo e tal? Naquela hora eu falava, será que é Deus que está permitindo ou é o demônio que se levantou contra mim aqui? Mas eu digo que não faz diferença, querido, não faz diferença alguma se é Deus ou se o diabo está se levantando, sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou que são chamados segundo o seu propósito. Então hoje eu me lembro daquela cena. Eu falo, meu Deus, foi terrível. Mas eu posso estar contando ela aqui hoje. Eu posso estar compartilhando com vocês. sabe? E sabendo que Deus não me largou lá abandonado. E nem um cano daqueles de plástico rachou. Da casa de Marta da na piscina. Nada. Passou. Eu não sei o que aconteceu. Passou. Então, mesmo se foi o diabo que causou algo. O Senhor... Vai te abençoar em nome de Jesus, mesmo que tenha sido o diabo, porque você é dele, pela manhã e à tarde e à noite, seja lá quando for, você é dele. Se você está num deserto, aplauda e dê um grito de louvor, sabe? Dizendo, glória a Deus, porque o Senhor está comigo. Eu estou nesse lugar, mas eu sei da presença dele, meu Deus. Em nome de Jesus, obrigado, me fortaleça, glorifique a Ele mesmo, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, eu quero pedir que o Espírito Santo traga essa capacitação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se você está num deserto, querido, sabe, eu quero dizer que o Senhor, Ele está de olho em você, Ele está mais perto de você do que você imagina. Creia nisso, se você... Está num deserto financeiro. Se você está num deserto, não se preocupe. Não se preocupe se é o inimigo que fez algo com você. Deus vai te trazer o livramento, meu Deus. Olhe para esse povo que sabe que está num deserto, Senhor. Um deserto financeiro, um deserto emocional, um deserto conjugal, um deserto na saúde. Quantos estão passando? Quem sabe um deserto espiritual um deserto familiar, um deserto profissional. Pai, em nome de Jesus, que cada um deles se firme, Pai, em seguir ao Senhor. Ao ah, esse lugar de deserto Onde não há água Nenhuma árvore floresce Um lugar deserto onde não há um fruto Para se pegar da vida Um lugar deserto de isolamento Pouca comunicação Lugar deserto, lugar de esterilidade Sabe, em nome de Jesus Pai, aquele povo seguir, E nós queremos segui-lo em nome de Jesus Eu quero dizer para você Se você quiser, você pode dizer agora Assim, olha, Senhor eu estou pronto, eu estou pronto para estar com o Senhor, eu estou preparado, pode me enviar para a próxima etapa em nome de Jesus, Senhor, envia-me a mim, você vai continuar orando, olha agora você ao Senhor, junto com a apóstola, em nome de Jesus, amém.